0: Välkommen till podden Liv och av NTF Väst i samarbete med forskningsplattformen Cyfer. Det här är det sjunde avsnittet av vår serie om trafiksäkerhet och de globala målen. 70 procent av de globala målen påverkas av beslut som fattas lokalt och regionalt. Så säger Magnus Berntsson som är ordförande för Miljönämnden i Västra Götalandsregionen. Men han innehar också poster som andre vice ordförande i regionfullmäktige och ordförande för Europas största regionnätverk. Och i dagens avsnitt pratar vi om vilken roll just regionen har för att nå de globala målen.
1: Från offentlig sida så kan vi vara lite katalysator i det här för att omställningen måste ske i industrin- men det kommer inte ske automatiskt om vi inte jobbar tillsammans. Så ta, ta, om vi tar trafiksidan eftersom jag vet att det är, det är mycket den här podden handlar om så är det klart att där finns det ett en offentlig uppgift att se till att jobba med infrastrukturen och se att det finns ladd, laddställen etc. För annars fall så kommer ingen som sitter hemma och sitter vid köksbordet och funderar på vilken bil man ska skaffa och... Köpa en elbil om man inte är säker på att man kommer kunna ladda den etc. Et så det är ett samspel och det har vi hittat en bra plattform för.
0: Ja, Men, ja för vad kan egentligen regionen göra eh, för att påverka liksom, vilka människor väljer?
1: Alltså, I och med att, vi har, att Västtrafik är, är vårt bolag så, så är det ju jättemycket <går> som, som vi kan göra. Bara ta de stora möjligheterna som kommer att, att finnas här om... om något år när, när Västlänken slår, slår upp sina portar för de nya stationerna. Vi kommer se helt nya, nya sätt att eh, transportera oss in i stan och mellan stan och långt utanför på, på ganska kort sträck och, och, och hur det kan knyta ihop det här. Hur, hur man kan eh, ta sig över elven, är sådana frågor som vi blir absolut nära, jobbar väldigt nära med, med, med staden. Kring. så att, jag skulle säga att vi har ganska mycket att säga till om. Men det är inte bara en partner här utan det är verkligen långa processer som man jobbar tillsammans med.
0: Men just jag tänker också det, just att det är så långa, alltså att det är så lång framförhållning och att man planerar så länge. Alltså kommer vi, det är ju inte så många år kvar till 2030. Tror du att de här, alla de här målen som både sträten har satt upp men som liksom vi globalt gått med på eh, enligt Agenda 2030, så alltså, tror du att vi kommer nå dem? Målen.
1: Jag, jag brukar svara på den frågan att om jag inte tror att det går då, då kanske jag inte ska hålla på med de här frågorna för jag, jag tror att det går och att vi, men det är inget enkelt att nå Västergötalands mål eh, ja vi, vi kan nå det med den enorma omställning som sker just nu så, så, se, så är det många saker som går, som går åt rätt håll sen händer det saker som gör att det är allt går inte att planera. Ingen av oss hade räknat in att vi skulle ha en pandemi som får enorma påverkan på, ja, inte minst på sjukvården givetvis. Men, men den har ju påverkat kollektivtrafiken enormt också där vi har minskat eh, jättemycket. Hur gör vi sen när, vi ska, när, när det startar om? Och därför får man ha viss ödmjukhet i att vi vet inte riktigt vad morgondagen har att, att ge, ge oss. Så, så att... Ja, vi jobbar på och vi vill och försöker tillsammans med alla partner nå det här målet för Västergötaland. Av de 167 målsättningarna som finns under de 17 hållbarhetsmålen så brukar man säga att någonstans 70 procent av dem påverkas av beslut som händer lokalt och framförallt regionalt. Så, så att det påverkar väldigt mycket vad vi gör gemensamt och det är därför det är viktigt att vi bygger upp ett, ett samverkan med, med andra regioner och framförallt också försöker att hitta de som, som kan vara föregångare tillsammans med oss.
0: Jag tänker det en del i de här globala målen det handlar dels om att transportsystemen då ska vara säkra och hållbara men det handlar också om att de ska vara tillgängliga för alla. Hur tänker ni där? Hur jobbar ni för att se till att hela transportsystemet är tillgängligt? Oavsett om en man eller kvinna eller har en funktionsnedsättning eller så.
1: Vi har ju två huvudsakliga sektorer som vi jobbar med i, i regionen, det ansvar som ligger på den regionala nivån med de här välfärdsfrågorna som vi jobbar med, det är hälso- och sjukvården och det är eh, regional utveckling inklusive kollektivtrafiksidan om man säger så. Och, och det är klart, det är en fördel för oss att vi jobbar med båda de här delarna när vi kommer in på det här området. Hållbarhetsmålen är en helhet och måste vara en helhet för att vi ska liksom skapa ett gott samhälle för, vår, för våra invånare. Och det gäller ju alla, oavsett om man har funktionshinder eller, eller inte. Och, och, och ibland skapar det svårigheter att lösa ibland så gör det tvärtom, att det får oss att tänka till så lösningen blir bättre från början för
0: alla. Men en del, när du pratar om det hållbara, hållbara staden och hållbara transportsystemet, en del i det är ju att välja andra färdmedel än bil. Och i ett tidigare avsnitt så pratade vi med en forskare som heter Katja Kircher på VTI som forskat mycket på cyklister. Och som sa att cyklister missgynnas lite i hur vi planerar våra städer för att man anpassar allting till bilen och då blir det svårare. Man ställer, högre krav ställs på cyklister och det blir svårare att välja cykeln för att ja, det är svårare att ta sig fram med en cykel. Håller du med om det?
1: Men Så, så har det ju varit och sen ska jag säga att bilen är en fantastisk frihet för, för många människor och, och, och den, den kommer behövas. Men, men vi kommer ju i framtiden ha en annan slags... Eh, Andra slags krav även för det, alltså, det går att tänka på ett helt annat sätt. Det finns många städer som har varit duktiga på det, jag tycker Rotterdam är ju ett exempel som ofta lyfts hur, hur de verkligen tänker till med, med hur man ska kunna gå och, och cykla. Och, och det, det, jag vet att, att, att Västergötaland och, och Göteborg också har, har följer deras arbete. Nära, det här är ju inte någonting nytt för oss. Sen så finns det faktiskt en del lagar som ställer till bekymmer för oss. Och när man pratar om att bygga cykelvägar idag på, på, på längre sträckor så, så, så skulle man inte alltid vilja att de precis går bredvid, bredvid en vanlig väg. Men, men det är kravet idag för att Trafikverket ska kunna ja, att man ska kunna använda sig av de resurserna som läggs där. Så att Vi har försökt att påverka sådana här frågor också. så att, vill säga, Vi jobbar på Många spår med det här. Alltså dels att påverka lagstiftning och dels att verkligen vara med i de stora utvecklingsprojekten. Men den själva stadsplaneringen, där är det staden som beslutar om.
0: Nej men jag bara tänker, det ställer ju också en hel del krav på liksom säkerhet. Hur, hur tänker ni där för att jobba för att samtidigt få upp cyklandet och få fler att resa hållbart men ändå se till att man bibehåller den här höga säkerheten som man ändå har på bilsidan i Sverige?
1: Mm. Ja, men det, alltså, det är ju jätteviktigt att vi, att vi, vi lyckas med det. Och det, det gäller ju liksom i hela planeringen att man, man verkligen har med det från början. Det är alltid svårt när det är inte bara... Liksom Offentliga satsningar, det handlar om här, eller liksom samhälleliga satsningar, utan det är, också, det är också individer som måste se till att man har cykelhjälm på sig. Det är också att man är uppmärksam vid, vid, vid de korsningar som är. Så att det, det, det är många steg här så, som, som organisationer som ERAN kommer verkligen behövas för, för, för i, i informations på informationssidan, men, men det måste också tas med i, i från början i alla de trafiksatsningar som görs. Och, och det, ja, det, det, det går ju att se väldigt många bra exempel som, som ibland med små medel får, får stora effekter som, som när man satte upp de här staketen mellan spårvagnsspåren för att man inte bara skulle springa rätt över. Alltså, det är mycket sånt som vi måste mycket mer sånt som vi måste klara av att, att tänka ut, men... Jag vill liksom inte igen bara säga att det här är kommunernas uppgift för det är verkligen gemensamt eftersom vi, vi har så mycket av trafiken genom kollektivtrafiken hos oss så att vi verkligen jobbar det gemensamt. För igen så är det här många som måste samverka och vi måste veta vad är problemet. Vi, vi följer ju statistik givetvis och försöker arbeta bort det som, som, som inte fungerar bra men det är ju väldigt många fler som har skaffat cykel nu under pandemin. Och är alla lika duktiga på att vara uppmärksamma i trafiken idag mot, mot de som var vana cyklister innan? Ja, det kan finnas många sådana frågor som vi, som vi måste följa och se om vi, om vi kan göra några åtgärder. Jag har inte exakta vilka åtgärder det skulle vara, men, men det, det kommer vara viktigt att, att följa för att det har, det har sett en förändring. Mm.
0: Men tycker du generellt, alltså tycker du att trafiksäkerhet, eller jag kan tänka lite så här ibland att trafik Trafiksäkerhet är en sån självklarhet i Sverige att man glömmer bort det lite. Man pratar om, om, om jämlikhet och man pratar om hållbarhet men man glömmer bort trafiksäkerhet. Och samtidigt förändras transportsystemet hela tiden och vi får mikromobilitet, de här nya elsparkcyklarna som kommer. Ja, under corona så har fler börjat ha bilen, fler har börjat cykla, det förändras. Hur ska man tänka kring det för att se till att ha med trafiksäkerhetsperspektivet? Tycker, tänker du utifrån en regions perspektiv?
1: Ja, nej, men jag tror att du har rätt. Att det är väldigt naturligt för oss att tänka. Och det handlar kanske lite också om... Det har blivit en liten del av det svenska kynnet, tankesättet, säkerhet. Vi, 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 vi har det med oss och det blir väldigt tydligt när man är... Ja, nu var det länge sedan någon av oss var utomlands. Men när man är på många andra ställen, man kan riktigt haja till över att... Ja, men, det här är ett land som, som är ungefär som Sverige på många sätt men inte en människa som har cykel igen på sig. Hur kommer det sig? Det blir ju viktigt att, att tänka till. Och, och att man inte, att man inte fastnar i, i, i tron att det är bäst för allt. För, för att det är ju lätt att man hamnar i det riket istället. Och, och, och att man faktiskt tittar på de som är ännu duktigare. Köpenhamn och cykelsidan. Liksom. Och, 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 och jag skulle säga Rotterdam igenom hur de... Hantera både cyklar och gångtrafikanter och, och se det som en så naturlig del av mobiliteten. Så att, så att fortsätt att lära av andra, även om vi har mycket att vara stolta över och fortsätta att bygga på. Så, så får vi inte hamna i diket att vi, att vi tror att vi, att, att vi ändå gör allting bäst. för, det, för det, Där har vi också en ganska lätt att hamna i det diket, skulle jag säga.
0: Mm. Om du skulle lista bara de absolut viktigaste åtgärderna eller de viktigaste delmålen kanske man kan säga för att få till ett liksom, hållbart, tillgängligt, säkert transportsystem. Vad skulle det vara?
1: Ja, alltså för, för våran del så är ju... Alltså kollektivtrafiken har en väldigt viktig del i det. det, det och där, där jobbar vi ju på... För... För fullt med utvecklingen, men med de utmaningar nu då som, som pandemin har inneburit. Det, det är en väldigt viktig del. Men jag skulle också säga att omställningen till alltså elektrifieringen och med elektrifieringen så pratar jag även om eh, vätgassidan som, som, som blir liksom en, ingår i den sektorn. Alltså det, det är en sån enorm omställning som vi bara på några år kommer ha en helt ny... Eh, bilflotta men också på lastbilsidan och det här går snabbare än vad vi trodde bara för några år sedan och, och där är det jätteviktigt att vi har trafiksäkerhetsperspektiven hela tiden, alltså, inte minst när vi går till autonoma bilar och, och saker och ting som vi verkligen inte har tänkt på i lagstiftning eller, eller i, i hur man bygger innan. Liksom. Det, det finns jättemånga frågor som gäller att vi, vi är med på men att det, är, det här är faktiskt elektrifieringen är någon av de största trendförändringar som, 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 som vi har sett och det slår på så många sätt. På de absolut nästa sätten så är det en väldigt positiv utveckling men det kommer också göra förändringar som vi kanske inte riktigt är beredda. En annan jättetrend är ju givetvis digitaliseringen vilket gör att vi kommer få ofantligt mycket bättre statistik på allting och det gäller av oss att att lära av det. Eh, och, och att liksom dra de rätta slutsatserna i, i, i det vi ska göra framåt.
0: Mm. Men vilka skulle du säga är de största utmaningarna för er då som region för att nå de här målen?
1: Som jag sagt igen, vi kan vara en katalysator för, för, för omställningen. Och, och rent krast, även om vi skulle göra allting rätt. Som, som region, som organisation och även om vi skulle göra allting rätt i hela territoriet i Västra så skulle vi knappt se det på någon slags decimal på den globala nivån. Men om vi kan visa att vi lyckas och att vi får andra gå den vägen det är då det kan få den stora effekten.
0: Och vi säger tack så mycket till Magnus Berntsson. Och I nästa avsnitt så pratar vi med Astrid Linder, forskningschef på VTI, om varför det fortfarande inte finns några kvinnliga krockdockor trots att kunskapen funnits i många år. Missa inte det. Jag heter Natalia Käko och jag hoppas att vi hörs snart igen.